0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Deathplay-Folge. Heute in etwas, wie sagt man, fokussierterer Besetzung. <lacht> ja? Auf
1: den Kern, auf, auf aufs Wesentliche konzentriert. Auf zwei Jans ja. reduziert. Ich bin Jan von Deck 13. Ich bin Jan von Owned by Gravity. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ne? Das, ist das ist total okay. Es ja, bleibt ja im, im Jan-Bereich. Genau,
0: wir können ja auch die Untertitel, und unterschiedliche Reihenfolge Einfach einblenden. Oder egal, sowas ja. oder genau.
1: Stimmt, das machen wir bitte. An die Regie, wir, wir tauschen das, die Bauchbinder, wie man so schön sagt, machen wir verschränkt. Die Regie hat auch ähm, diesmal ähm, das Thema reingegeben,
0: ähm, weil sie sagte, Jungs, konzentriert euch immer auf die, auf die wirklich wichtigen Dinge. Was ähm,
1: aktuell ist nicht immer der alte Blabla-Scheiß. Genau, nicht,
0: nicht immer der, der alte Quatsch. Ähm, Thema, das wir in der einen oder anderen Art schon mal ähm, angesprochen hatten. Und zwar, wohin entwickelt sich denn eigentlich der, ich sag mal, spiele wie kaufe ich Spiele? Ähm, darum geht, äh, gehen sehr viele Diskussionen, auch gerade die E3 hat wieder gezeigt, ähm, es ist ein ganz aktuelles Thema. Ähm, wir wissen, dass Google als neuer Player damit reingekommen ist. Äh, es gab in letzter Zeit auch ganz interessante Artikel. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass wir ab und zu mal erwähnt haben, wird es sowas geben wie das Netflix für games mhm. ähm, Interessanterweise, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, Netflix macht jetzt auch Games. Das mhm. heißt, vielleicht wird das Netflix für Games auch Netflix. Netflix sein. Das ist eine ganz interessante Entwicklung natürlich, mit der man vielleicht aus der Richtung jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Aber macht natürlich Sinn. Ähm, Leute spielen oder gucken Serien. Viele machen beides. Ähm, vielleicht, gleichzeitig. Ja, gleich, eben nicht gleichzeitig, haben die Leute von Netflix gesagt. Die haben gesagt, keiner zockt und guckt. Ja, das sondern entweder ist eine gucken, der wenigen oder Sachen, die, die man zocken. nicht nebenher machen genau. kann. Genau. Das heißt, die nehmen den Serienzeit weg. Und wenn wir den Zeit wegnehmen, dann nehmen sie den Markt weg. Und Markt will auch Netflix nicht weggenommen bekommen, sondern eher vergrößern. Deswegen ist die Strategie natürlich ganz schlau, auch von der Richtung der äh, film Film-Serienanbieter da ja. reinzukommen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch jetzt sowas wie Game Pass ähm, von ähm, Microsoft, ähm, der jetzt auch auf den PC ausgeweitet wurde äh, aktuell. Ähm, und wir haben natürlich die ganzen anderen Sachen noch von äh, Playstation und einigen anderen Publishern, die auch auf den Markt äh, drängen oder den Markt so äh, für sich irgendwie gewinnen wollen. Äh, du als alter Experte. Ähm, Experte für alles. Für alles? Genau. Ja. <lacht> ähm, was meinst du? Wir haben ja das letzte Mal schon über den Trend gesprochen. Wird alles nur noch ein Abo-Modell sein? Nach der E3 haben wir jetzt ein paar, ich sag mal, verstärkte Tendenzen hin, dass Leute zumindest äh, an ihr Angebot binden wollen. Ähm, geht das dahin? Kann man das einfach so sagen?
1: Ich, also wenn ich das wüsste, dann wäre ich ja wahrscheinlich schon reich, wenn ich irgendeine Ahnung hätte. Aber ich glaube, ähm, das, man muss sich das ziemlich genau angucken. Also wenn du den, den Microsoft Game Pass anschaust zum Beispiel, die beschränken ja mit Absicht die Anzahl von Titeln. Das heißt, du hast 250 Konsolentitel ungefähr und etwa 105 bis 120 PC-Titel. Und jetzt gibt es ja mehr Titel auf der Welt. Aber sie machen das absichtlich so und sie rotieren die. Das heißt, du hast drei Monate lang ein Spiel im Game Pass und dann fliegst du wieder raus. Dann ist es nicht mehr da, auch wenn du es vielleicht gerade noch spielst. Und dann passiert der eigentliche Gag dran, auf den Microsoft sehr stolz ist, nämlich bei den Präsentationen, die sie natürlich nicht an die Kunden, sondern an die Entwickler und Publisher machen, sagen sie, und dann verdienen wir richtig Geld, weil dann kriegst du als Publisher, also als Kunde kriegst vorgeschlagen, du kannst dein Spiel natürlich weiterspielen, weil du bist ja jetzt engaged. Hier sind 20 Prozent Du kannst dir es jetzt links nebenan für dauerhaft kaufen. Und im Gegensatz zu... Äh, ein Spiel, wo ich sozusagen vielleicht eine Demo gespielt habe oder so und dann eine halbe Stunde gedacht habe, dann kaufe ich nicht. Ich habe da ja praktisch schon Geld für gezahlt. Ich habe mein Abo schon gezahlt. Ich habe jetzt schon Stundenlang reingesteckt und jetzt nehmen sie mir das weg und dann ist es ja wirklich einfach fort. Das heißt, dann geht der Absatz von dem Spiel plötzlich, weil es im Game Pass drin war und dann aus dem Game Pass rauskommt. Also es ist gar nicht so, wie man am Anfang dachte, da wird sozusagen nur so zwei Ware ver verramscht, weil die nicht mehr auf Steam läuft. Sondern im Grunde ist das, ist das sozusagen eine super gemeine Art, nochmal Umsatz zu erzielen. Es ist also eher eine Werbeplattform, wenn man so es so rumsieht. Es ist eine bezahlte Werbeplattform. Natürlich hast du das Problem von jeder Demo, wenn dein Spiel scheiße ist, dann, dann will es auch keiner behalten. Aber du hast natürlich schon, wie gesagt, den, das, die Schwierigkeit als im Gegensatz zu Filmen oder, oder Serien, die du halt guckst und dann sind sie weggeguckt und dann vielleicht guckst du noch ein zweites Mal, aber meistens nicht unbedingt oder dann vielleicht nur fünf Jahre später holst du dann die Zusammenfassung. Aber bei Spielen hast du ja im Regelfall, gerade wenn es Multiplayer-Spiele sind, eine, eine sehr, sehr lange Zeit, in der du eigentlich immer noch was Neues kriegen kannst, in der du immer noch weiterspielen willst. Und die wird ja einfach in der Mitte gecuttert und gesagt, so, hier. Das jetzt. ist ganz interessant, weil das ja eigentlich ein
0: gegenläufiger Trend ist, zu so, auch eine Sache, über die wir sehr kürzlich gesprochen haben, nämlich wir haben mal über die Golden Hour gesprochen, mhm. das heißt den Beginn des Spiels, der besonders gut sein muss. Dann haben wir mal gesagt, vielleicht sind es jetzt auch zwei Stunden, weil nämlich Steam ja eine zwei Stunden Refundzeit ja. hat und auf die muss man sich konzentrieren. Aber wenn wir jetzt sagen, Microsoft hat eine drei
1: Monat Zeit, um dich ja. an das Spiel zu binden, muss der ganze Teil des Spiels plötzlich gut musst werden, du dann, ist ja, ja, das ist voll verdammt, das können wir gar nicht mehr, um mehr cutten, ja. naja, also nee,
0: aber du kannst ja so umsehen, was ich meine, ja. es äh, muss dein Spiel länger als drei Monate durchhalten, damit äh, du überhaupt was dafür kriegst, weil wenn du ein, ein Adventure-Spiel hast oder ein Spiel, was nach vier, fünf Stunden durchgespielt ist, ein, ein Tomb Raider, ein Uncharted, die willst du ja nicht drei Monate lang spielen, sondern die willst du vielleicht drei Abende lang spielen oder ja.
1: Drei Wochen, wenn es hochkommt. Aber das ist das Problem. Das ist die, also das ist, um im, im, im Vergleich zu bleiben, du hast genau den Unterschied zwischen Film und Serienformaten. Also Filme sind natürlich. Filme holen Leute rein und sagen, oh, ich bin total geil, spiel mich oder schau mich. Und du kaufst dir vielleicht deswegen sogar das Abo, um den Film irgendwie sehen zu können. Aber dranbleiben tust du mit anderen Sachen, nämlich mit Serien. Das heißt, die, die Spiele sind auf Kundenbindung aus. Das sind sie ja ohnehin schon. Also Viele von diesen ganzen Season Pass Sachen sind ja letztendlich das Gleiche. Da geht es immer darum zu sagen, wie halte ich meine Leute bei der Stange, damit die auf keinen Fall woanders hinmarschieren? Und zwar nicht mal nur, damit ich ihnen dauerhaft was verkaufen kann die ganze Zeit, also es ist nicht, nicht nur über Free-to-Play-Spielen so, sondern auch grundsätzlich, wenn du die Leute mit einem Season Pass sozusagen dabei hältst, dann kannst du halt regelmäßig Geld abschöpfen, sobald sie woanders sind, kannst du das nicht mehr tun und musst sie erstmal wieder neu gewinnen. Das heißt, diese, dieser Trend passt halt sehr gut zu diesen äh, Game Pass-Geschichten, weil es weil eigentlich nur darum geht, Leute im... Universum des jeweiligen Anbieters zu halten. Und dann ist halt auch egal, mit was letztendlich. Mhm. Und für die Publisher oder für die Entwickler kommt eben hinten raus noch eine, ein Vorteil, wenn, wenn der Abverkauf noch mal steigt, weil die Leute halt gezwungen sind, das Spiel jetzt zu kaufen. Ähm, wenn sie es denn weiter spielen wollen. Natürlich nicht, macht das nicht jeder, aber trotzdem wird das, ist es das psychologisch ein sehr starker Effekt. Das heißt, aktuell ist es noch eine Win-Win-Situation, äh, außer für den Kunden vielleicht, weil der zahlt irgendwie zweimal gefühlt. Andererseits kann er natürlich auch so ein riesen Repertoire aussuchen erstmal und gucken, was er mag. Ja. Und ja, genau. das, was er mag, kauft er dann. Insofern ist es eigentlich sogar fast fair. Ja, ja ist die Frage, ob es dann vor allem für Spiele
0: wie, ich sag mal, einem Konzept wie Destiny äh, entgegenkommt, zu sagen, das will dich möglichst lange ja. äh, im Spiel drin behalten. Und ähm, sobald du sozusagen auch sowas rausfliegst, weil du eben äh, in, nach drei Monaten raus bist, ähm, dann äh, ist es ein Problem. Zumal es ja auch sein kann, dass du erst später einsteigst. Du kannst ja vielleicht auch du sagen, was für ein Spiel gucke ich mir denn jetzt mal an. Ja. Ähm, nach zwei Monaten sagst du, ach, das sind nur noch vier Wochen drin. Das heißt, es sind ja nicht immer der drei Monate, die das wirklich ja. auf dich zutrifft. Und Spiele wie, keine Ahnung, Monster Hunter oder sowas, die willst du vielleicht nicht mehr loswerden, weil es die Spiele sind, wo du sagst, ähm, da habe ich mir, wie du vorhin gesagt hast, was aufgebaut ja. und da habe ich schon so viele Missionen gespielt, aber ich spiele nicht jedes Wochenende oder ich spiele nicht jeden Tag, genau. sondern ich will dann irgendwann mal weitermachen, mal noch ein paar mehr Missionen, mal eine neue Waffenklasse ausprobieren und auf einmal ist alles weg. Sagst ja. du, ja Mist, ja.
1: aber Plus war dann eigentlich viel cool, viel
0: ja, jetzt hier ein kleiner Rabatt. Also das heißt, äh, Game Pass ist eigentlich eine ganz raffinierte Sache und man wundert sich vielleicht ab und zu, warum nicht mehr Leute vielleicht da sauer drüber sind.
1: Das, das frage ich mich auch, aber wie gesagt, es ist, ist natürlich auch noch nicht so verbreitet. Also ich glaube, die, die Welle kommt erst noch und die wird auch vor Stadia kommen. Also mein Stadia ist ja sozusagen die, die Hardware-Lösung noch mit dabei. Und der Game Pass ist ja eigentlich nur mal die, die Software-Lösung. Also das, die, die, das Kundenverhalten ist schon so, wie wenn ich streame. Aber im Moment sozusagen kommen die Spiele noch vorübergehend zu mir. Und wenn du dir anschaust, wie es in Film äh, oder Musik ist, dann, dann ist es eben so, dass, dass heutzutage das heutzutage übliche Modell ist, also Kaufen ist die Ausnahme, die Regel ist Streamen. Hat nicht äh, Stadia aber gerade gesagt, dass sie noch nicht ganz äh, selber ja. überzeugt sind von einer ganz sie geschlossenen Plattform? Das, das fand ich eine sehr mutige Pressemitteilung. Liegt, liegt das da Wir machen daran, das, aber wir glauben nicht, dass es funktioniert. Ja, das ist
0: die Frage, liegt das daran, dass sie äh, nicht genug eigene Titel und eigene Lizenzen und äh, Spiele haben, die gut genug
1: sind, oder liegt das daran, dass sie wirklich sagen, wir haben ein anderes Ziel, das ja. wir mit diesem Ding verfolgen. Naja, das ist eben das nächste Spannende. Also Wir haben ja jetzt lange Zeit eine, eine, eine Kultur gehabt, die selbst mit Steam, auch wenn das riesige Umwälzungen hatte, immer noch davon lebte, dass es eine Trennung zwischen Plattform und Anbieter gab. Also die Leute, die publishen und Entwickler, die schieben das auf die Plattform. Die Plattform macht eine Verbreitung. Dann haben die großen Verlage wie EA herausgefunden, naja, warum wir nicht unsere eigene Plattform Ubisoft dann haben wir exklusive Titel, die wir, wo wir sozusagen die 30%, die Steam jeden Tag von uns wegnimmt, Und äh, Jetzt kommt der Epic Store und sagt, hey, ähm, der ganze Ramsch kann bei Steam bleiben. Wir machen eben die guten Sachen, zahlen dafür ordentlich, dafür kriegen die Entwickler mehr und alle wollen bei uns sein, weil wir die Coolen sind. Und Steam ist die Resterampe. Ähm, aber das ist bei allen immer das gleiche Thema. Ähm, wenn du Plattformen gegeneinander kämpfen lässt, dann geht es am Ende darum, Wer hat den Content, der zieht? Also wenn ich Game of Thrones habe auf meiner Plattform und du nicht, dann, dann ziehe ich und du nicht. Das heißt, dieser Wettbewerb wird stattfinden in einer völlig anderen Weise. Das heißt, die Leute, wie es eben auch in der Filmbranche ist, ähm, als Entwickler verkaufst du gar nicht mehr in notwendigerweise an die Endkunden, sondern wieder wie ganz früher, als es die Publisher als, als Gateway gab, verkaufst du es an die Plattform und sagst: ja. Gehe ich zu Epic oder gehe ich zu Steam? Und die Steams irgendwann, wenn irgendwann, wenn das Geld aufhört, ständig in sie reinzufallen, mhm. werden die wahrscheinlich auch damit nachziehen, irgendwie zu gucken, was sie machen, irgendein Angebot zu machen. Gehe ich zu Microsoft auf den Game Pass? Ähm, gehe ich da exklusiv, gehe ich da exklusiv. Das kannte man früher von Konsolen. Wenn du bei Microsoft exklusiv warst, dann durftest du nicht bei Sony sein und umgekehrt. Mhm. Und, und dieser, dieser Konflikt um, wer kann den Content, der spannend ist, am längsten binden, an seine Zielgruppe, der wird sehr interessant werden, glaube ich. Aber das ändert natürlich die ganze Landschaft, weil das ist letztendlich abgeschottet. Wenn du bei Microsoft im Game Pass bist und da was Exklusives machst, dann bist du halt nirgendwo anders. Das heißt, auch als Kunde kommst du nur an das Zeug ran, wenn du dahin gehst. Und dann wird es wirklich teuer, wie, wie vorhin wir vorhin im Vorgespräch gesagt haben. Was machst denn du, wenn du vier Game Passes brauchst, weil du musst nicht nur Netflix haben, sondern auch noch Sky und Amazon Prime genau. und tralala. Ja. Das, genau, das ist ja schon das Problem,
0: was... Äh, was man hat, wenn man äh, an verschiedenen Serien interessiert ist und sagt, okay, genau, ich brauche eben Netflix, ich brauche äh, Prime ja. und ich brauche äh, was weiß ich noch alles und ich muss für jedes mein monatliches Geld bezahlen und auf einmal bin ich dafür mehr los als für meinen Kabelanschluss, ja. weil ich nämlich am Schluss dann irgendwie 10 Euro pro Plattform bezahle, genau. muss aber drei vier Plattformen haben ja. und äh, wenn natürlich das gleiche passiert mit, äh, mit Passes oder ähm, ja, irgendwelchen Store-Flatrates äh, bei Spielen und wenn es so ist, wie du sagst, dass die Entwickler nur noch für bestimmte Publisher produzieren dann. Und die Publisher sind in diesem Fall eben die Plattformhalter und nicht mehr irgendwelche genau. Mittelleute, ja. weil eben der, das Ladengeschäft weggefallen ist. Wir brauchen nicht mehr jemanden, der sagt, ich, ja. ich bringe das dir weltweit raus, sondern eigentlich ist aber die Frage, wenn man es jetzt aus Entwicklersicht anschaut, wie sehr verändert das das Verhalten des Entwicklers? Denn in der Theorie, wenn wir uns Netflix und so weiter anschauen, dann sind die meisten Leute, die dort Serien drehen oder Filme, nicht unbedingt unglücklich. Sie kriegen gute Budgets, teilweise viel höher, als sie sie im klassischen Fernsehauftragsgeschäft bekommen hätten, ja. sind dann halt exklusiv auf der Plattform, kriegen aber sowohl ihre Fans als auch tolle Produktionsbedingungen. Vielleicht nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen Fällen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, man ist Entwickler und da kommt jetzt jemand an, wer auch immer aus der Reihe das jetzt ist, ähm, wie man es ja jetzt teilweise gehört hat auch, ich sag mal, nehmen wir mal den Epic Store und der sagt jetzt, pass auf, ich brauche was cooles, exklusives. Du, Jan, bau mir doch mal für 15 Millionen ein cooles Strategiespiel. Ja. Das sagst du doch geil mache ich? Ja. Also nehme ich Nein, mal an, Epic ne? aus Prinzip nicht. Genau. Wie nur eine Plattform. <lacht> ja, ja. Genau. Also aus, aus Spielersicht natürlich eher die Sache: wieso geht der Arsch jetzt zu Epic und ich muss jetzt irgendwie da was bezahlen? Im Moment. Es ist ja relativ egal, wenn ich sozusagen keine Barriere habt, da dran zu kommen. Ich ja. kaufe es mir normal. Mein Gott, da habe ich halt meine Epic-App auf dem Rechner und meine, meine ja, Steam-App und so weiter. Ich muss nicht mehr Geld ausgeben. Es ist äh, unbequemer und ich habe vielleicht nicht mein Ökosystem da, aber im Grunde genommen wird es nicht teurer. Aber ja. sobald man jetzt sagen würde, hey, das neue Spiel von Jan Wagner, das ist jetzt in unserem
1: Flatrate-Angebot drin und sonst kriegst du das gar nicht, dann wird es halt schwierig. Genau. Ja? Und also, aber das, ich glaube, es wird aus zwei Sichten spannend. Auch da wieder kann man sich angucken, wie läuft es jetzt in der Filmbranche. Ähm, wenn Publisher XY, also wenn Plattform XY irgendwie einen coolen Fantasy-Thriller mit viel Sex und Gewalt hat und das ist halt Game of Thrones und das läuft wie Sau, dann machen das alle anderen auch. Die wollen dann also auch einen coolen Fantasy-Thriller und schon, wenn du dir das anguckst, jetzt irgendwie Herr der Ringe wird nochmal als Serie verfilmt in Vor-Prequels, Sequels und sonstige Quels. Ähm, jeder, jeder dreckerte Titel, der nicht bei zwei auf den Bäumen ist, wird irgendwie in Fantasy verramscht. Ähm, das wird ähnlich laufen. Weil wenn dein, wenn The Search 7 nur noch irgendwie bei Microsoft Exclusive ist, dann brauchen die anderen aber auch irgendein so ähnliches Spiel, weil das total cool ist. Das heißt, du wirst ganz viel von dem, was jetzt auch passiert, nämlich äh, was ich, wenn, wenn einer mit mit Roguelites Erfolg hat, dann kommen plötzlich 2000 Roguelights raus. Das wird auch passieren. Die werden sich aber anders aufteilen und vielleicht auch ein bisschen mehr Budget kriegen. Aber es, das wird schon so sein, dass dass wenn die ihr Portfolio aufbauen müssen, dann müssen sie bestimmte Sachen bedienen. Und das Zweite, was interessant ist, wenn du Netflix oder auch HBO anguckst, Nischen, das gibt es ja jetzt auch schon. Es gibt gibt's klare sozusagen Mainstream-Titel, es gibt Nischentitel. Ähm, Nischentitel haben es auf Steam immer schwer, weil, weil das einfach nach größtem Haufen geht. Das heißt, die Sichtbarkeit ist schwierig. Ähm, in, in den Netflixes dieser Welt haben es Nischentitel leichter, weil das langt denen, wenn ein bestimmter Teil von den Leuten, die dann aber wirklich richtig reingehen in die Sache, wenn die das gucken. Ich finde ja schon, dass es bei Spielen auch ähnlich ist, denn ich würde sagen, so ein Spiel wie The Search ist ja schon eine gewisse Nische.
0: Sagen, ja. äh, relativ schwieriges Gameplay ja. dafür, aber ähm, ich sag mal, man kann zu viel mit den Systemen anfangen und, und ähm, es ist sehr ja. taktisch. Und trotzdem ist es eher ein bisschen größer aufgemacht und nicht jetzt irgendwie
1: zwei ja, Leute. Nische, in Team. Nische bedeutet also genau. auch bei Netflix gibt es sehr ja große Nischen. Also Nische bedeutet nicht fünf Leute, sondern es können halt auch 500.000 Leute sein, die aber genau das wollen sozusagen genau, und es wird auch genau die produziert.
0: Retro-Science-Fiction und bringst die Orwell raus oder genau, sowas und die Leute genau. sagen, Hä, was soll der Quatsch? Und andere sagen, ja geil, das will ich gucken ja. und dann wird es für
1: eine neue Season verlängert, weil eben genau. genug Leute ähm, das geguckt ja. haben. Und im, und im, im normalen Mainstream-Fernsehen, wo es sozusagen auch über Masse geht, also wo du halt über die Werbeeinnahmen das re rekrutieren musst, da macht es keinen Sinn. Aber als Portfolio macht es Sinn. Natürlich auch mit der gleichen Unbarmherzigkeit. Es wird gemessen, wie viele Leute es spielen, gucken. Und dann fliegt es halt raus, wenn es nicht funktioniert. Aber, aber erstmal sehe ich es schon als Chance. Ich sehe es auch als Chance zu sagen, hey, weil die werden sich irgendwie voneinander abgrenzen müssen, diese Plattformen. Irgendwas werden sie tun müssen. Das heißt, aus, aus Entwicklersicht, wenn man es
0: mal so betrachtet, äh, zusammenfassend, würdest du sagen, vielleicht ändert sich gar nicht so viel. Der Auftraggeber ist vielleicht ein anderer, ist vielleicht nicht mehr der klassische Publisher, sondern der Plattformbetreiber. Äh, ja. ähm, aber das heißt nicht, dass Summen größer oder kleiner werden, weiß man ja. noch nicht. Ähm, aus Spielersicht könnte es ein Nachteil sein, dadurch, dass man mehrere das ähm, Dienste ja. kaufen muss und wie du schon am Anfang gesagt hast, auch ähm, Game Pass ist vielleicht schon ein Nachteil in gewisser Weise, hat seine Vorteile, ich komme an viele Spiele ran, für die ich sonst alle einzeln bezahlen würde, Nachteil, wenn mir ein Spiel wirklich gut gefällt, muss ich nochmal zahlen sozusagen. Das heißt, aus, aus, ob es wirklich aus Spielersicht ein Vorteil ist, kann man gar nicht sagen. Der Vorteil, den es natürlich geben könnte, ist, mehr Leute investieren in mehr Produkte, um die gut zu machen. man Auch bei den Serien gesehen, ja. da kamen auf einmal super hochwertige Serien raus, ja. man konnte die gar nicht mehr zählen. Könnte natürlich passieren, das heißt, das Angebot wird toller. Aber auf der anderen Seite muss es alles irgendwie kaufen, sonst wird es alles wieder abgesägt. Hä? Genau,
1: plus, plus also die Spieleindustrie, also irgendjemand nimmt ja Geld ein und das ja. geht dann halt irgendwo anders. hin. Also momentan versuchen alle von Steam das Geld wegzunehmen, was Sinn macht, die haben genug. Aber ähm, die, jetzt werde ich von Steam bestimmt irgendwann rausgeworfen, <lacht> wegen meiner Lästerei. Aber ähm, insgesamt ist, muss, muss man schon sehen, was halt ein, ein enormer Unterschied ist zwischen dem ähm, zwischen der, der dem Nutzerverhalten bei Spielen und bei allem anderen ist halt im Regelfall die Länge. Also ein Musikstück, da kann ich mir halt 40 verschiedene anhören in 80 Minuten. Da macht so ein, so ein Stream totalen Sinn, da macht ein Pass totalen Sinn, weil ich will nicht nur eine Platte ein Jahr lang hören. Ähm, bei Serien schon mehr, aber es sind trotzdem nur, wenn ich jetzt nicht eine achteilige Serie habe, also eine Acht-Season-Serie habe, dann sind es halt, was weiß ich, 10 Stunden, 12 Stunden, 15 Stunden. Ähm, und dann kann ich halt zwei, drei Serien parallel schauen. Zwei, drei Spiele, in der Intensität parallel spielen, ist schon schwierig. Und was mache ich denn dann mit den 180 anderen, die auf diesem Game Pass sind? Die gucke ich mir doch nicht an. Es macht doch keinen kaumen Sinn. Jetzt probiere ich mal ein Rennspiel aus. Ja, das aber jetzt ja äh, zum schönen Abschluss vielleicht unserer ja. äh, Serie. Jetzt
0: kommt äh, Stadia rein und sagt, ja. klar kannst du die ausprobieren. Du musst nämlich nur einmal klicken. Genau. Und dann fährst du sofort dein Rennspiel los. Du sagst, ja. echt Need for Speed habe ich mir noch nie angeguckt. Klick.
1: Play Und auf einmal fährst du auf der Strecke und, und sagst, ach komm. Und das, das meine cool. ich. Und so macht es da ja dann Sinn am Ende. Aber ja. erst, wenn sozusagen das Nutzerverhalten sich entsprechend geändert hat, dass das wirklich ein Vorteil ist. Der Vorteil, den die jetzt bieten, den braucht momentan gar keiner, sage mhm. ich mal. Aber mit so einem Modell, wenn das etabliert ist in der Branche, dann wird es plötzlich total spannend. Das heißt, das also hört sich schon so an,
0: als würde sich schon einiges tun, als würde sich einiges sehr drastisch nochmal verändern. Glaube ich und als wären diese ganzen Ankündigungen von wegen, ach braucht eh keiner, Streaming geht eh nicht und die Game Passes sind auch Mist. Als würde
1: das schon alles in Richtung deuten, wo schon sehr große Dinge vielleicht später mal zusammenfinden. Die, die Plattenindustrie hat auch ganz lange gesagt, dass das totaler Blödsinn ist und niemand auf so eine Schallplatte oder eine CD mhm. verzichten wird. Waren mhm. sie fast futsch. <lacht> Du ja mal fragen, was wir heute dazu sagen. In diesem Sinne ähm,
0: fragen wir äh, mal demnächst, äh, was wir dazu sagen demnächst. kommen wir auf das Thema wieder zurück. Wie wir es ja auch mit unserem Lieblingsthema VR bestimmt bald genau. wieder mal tun. Alle Jahre wieder. State of VR, ne? muss auch mal wieder sein. <lacht> ja. ähm, aber das war es dann erstmal ähm, für heute von uns. Und wie immer freuen wir uns sehr. Schreibt uns äh, in die Kommentare, was haltet ihr von den Plattformen? Was denkt ihr, wo die Reise hingeht? Wie findet ihr die Entwicklung? Was denkt ihr, was es für Entwickler bedeutet? Oder was wünscht ihr euch auch, was es bedeutet? Und wir nehmen eure Punkte sehr gerne wieder wie immer mit auf und machen neue Folgen draus und ähm, ja, sagen danke für diesmal, bis demnächst.